0: Also ich sag, ich habe Glück gehabt. Ich habe verdammtes Glück gehabt, dass ich nicht abgestürzt bin und irgendwie ähm, auch in so eine Szene abgerutscht. Hätte bin. Hätte passieren können damals? Theoretisch ja. Also wer weiß das schon? Also ich war dann schwanger und Gott sei Dank war ich auch so vernünftig, dass ich niemals Drogen genommen hätte. Aber es hätte schon sein können, ja. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk.
1: Dr. Lisa Federle, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der Blauen Couch. Hallo und ich freue mich, hier in München zu sein. Frau Federle, ich kannte Sie als Notärztin. Also das wusste ich. Ich habe sie auch schon mal im Fernsehen gesehen. Ich wusste, dass Sie mittlerweile schon zwei Bestseller geschrieben haben. Gratulation dazu. Vielen Dank. Aber was sich dahinter für eine Biografie entdeckt oder versteckt, muss man ja sagen, das habe ich jetzt erst entdeckt im, im Zuge der Vorbereitung. Wow, was für ein Leben. Bei allem, was Sie erlebt und auch erlitten haben, zwicken Sie sich manchmal noch, um zu realisieren, wo sie heute stehen, was sie alles erreicht haben?
0: Ich glaube, wenn man das selber erlebt, ist das ganz normal. Und, ähm, Ach, bitte. und <lacht> Doch wirklich. Ich habe jetzt klar, weiß ich, dass ich ein ungewöhnliches Leben habe und dass es auch für manche sehr spannend ist. Aber was mich eigentlich am meisten freut, ist, dass mein Leben anderen Mut macht. Mhm. Vor allen Dingen meine Biografie. Darum geht Das kriege ich die ganze Zeit dann zu hören. Und ich finde es einfach wundervoll, wenn mir eine 18-Jährige schreibt und sagt, sie hat die Schule verlassen und sie hat aber jetzt entschieden, aufgrund von dem Buch, das sie von mir gelesen hat, dass sie wieder zurückgeht.
1: Ihr Und erstes Buch?
0: Ja, das ist der erste Buch, die Biografie ja. von mir. Ja.
1: Was für ein Mutmacher für ganz, ganz viele Menschen. Da bin ich mir sehr sicher, Man wird denn Ihr Leben verfilmt? <lacht> das, dazu
0: kann ich jetzt nichts sagen. <lacht> Haben Sie schon Verträge unterschrieben? Nein, nein, nein. Aber ich werde immer wieder gefragt. Anna hat ja schon gesagt, Anna Los, sie wird gern hier schreien.
1: So, und das können wir uns ja gleich mal anhören. Da gibt es nämlich schon eine sehr prominente Bewerberin für eine potenzielle Hauptrolle.
0: Wenn jemals das Leben von Lisa Federle verfilmt wird, dann möchte ich mich hiermit gerne dafür bewerben, die Hauptrolle zu spielen. Lisa Federle, forever, yeah.
1: <lacht> Großartig. Tolle Schauspielerin Anna Los, auch eine Freundin. Ich glaube auch Ihr Mann, Jan-Josef Liefers. ihr kennt euch sehr gut. ne?
0: Wir kennen uns sehr gut und wir mögen uns auch sehr. Und wahrscheinlich treffe ich ihn auch die Woche wieder.
1: Das ist aus einer tollen SWR-Doku von den Kollegen beim SWR. Über Sie und Ihren inspirierenden Weg kann man auch gucken noch in der ARD-Mediathek, ist das zu sehen. Wenn Sie es mal auf den Punkt bringen, wie weit war denn der Weg tatsächlich von der alleinerziehenden jungen Mutter, die nicht genug Geld fürs Essen hatte, zur erfolgreichen bekannten Ärztin und Autorin von heute?
0: Also das ist natürlich schon über Jahre gelaufen. Ich bin mit 17 schwanger geworden. Mit 19 habe ich das zweite Kind bekommen. Dann habe ich festgestellt, dass der Vater der Kinder Drogen nimmt. Ich kannte das alles gar nicht. Ich komme aus einem sehr, sehr christlichen Elternhaus. Sie
1: waren 17, als Sie schwanger wurden. Ja, ne?
0: 17. Und mein Vater ist mit 11 gestorben, einem Kunstfehler von einem Arzt. Und ich wollte immer Ärztin werden. Das hatte ich mit 9 schon entschieden. Mhm. Also nicht erst, nachdem mein Vater gestorben ist. Und dann hatte ich aber weder Hauptschulabschluss noch mit der Reife noch Abitur, musste alles nachmachen und musste mich auch durchschlagen mit den zwei Kindern, weil ich dann erst mal alleinerziehend war. Und das war natürlich schon hart. Und oft habe ich gedacht, ob ich das mal schaffe, Abitur nachzumachen und Medizin zu studieren. Aber ich habe immer an den Traum geglaubt. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, anderen das mitzugeben. Ja,
1: ja wenn man einen Traum hat, dann sollte man daran festhalten. Ganz genau. So ist das. Wenn Sie nicht diese harte Jugend gehabt hätten, wären Sie heute so eine, so eine gute Ärztin?
0: Wahrscheinlich nicht. Deswegen kämpfe ich auch ziemlich. Ich bin ja politisch auch noch tätig. Weil Ihr Tag hat mehr
1: als 24 Stunden.
0: <lacht> ich bin im Roten Kreuz zum Beispiel Präsidentin bei uns im Kreisverband. Und da sehe ich den Unterschied, wenn fs kommen. Am Anfang und wenn sie nach einem Jahr gehen, die haben ganz andere Einstellungen zu Krankheiten. Also junge Leute, die ein
1: freiwilliges soziales Jahr ganz, machen. Ganz
0: genau. Die gehen ganz anders mit Ängsten, mit älteren Menschen und überhaupt mit kranken Menschen um. Und ich finde, das ist ganz wichtig, sowas zu lernen. Und deswegen glaube ich auch, es wäre ganz wichtig, dass keiner Medizin studiert, Abitur dann sofort Medizin studiert, sondern dass eigentlich jeder und zwar eigentlich alle so ein Jahr absolvieren Bevor mein, sie Beruf ging. Meine Tochter
1: hat gerade Abitur gemacht und die meisten ihrer Kollegen, Kolleginnen, die studieren gleich. Und ich bin so stolz auf sie, weil sie gesagt hat, sie will so ein freiwilliges Soziales Jahr machen.
0: Finde ich absolut ja. super, weil es macht einen anderen Menschen aus. Jetzt schimpft
1: sie mich zwar wieder, weil ich das <lacht> öffentlich erzähle, aber ich bin da wirklich stolz wie Bolle, weil es einfach großartig total. ist. total.
0: Ja. Wo macht sie das?
1: Das macht sie in einer Einrichtung, wo ähm, schwer erziehbare... Super. Junge Menschen oder Menschen, die es sehr, sehr schwer hatten in ihrer Kindheit sind.
0: Aber ich finde es absolut super, weil du hast einen anderen Bezug zu solchen Dingen. Du kommst mal raus aus deiner heilen Welt.
1: Das ist das richtige Leben. Sie haben das zur Genüge am eigenen Leib erlebt. Wir werden da nachher noch ausführlich drüber sprechen. Sind Sie stolz darauf auch, auf Ihren Lebensweg, weil Sie es gerade so schwer hatten?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich sag, ich habe Glück gehabt. Ich habe verdammtes Glück gehabt, dass ich nicht abgestürzt bin und irgendwie auch in so eine Szene abgerutscht hätte bin. Hätte passieren können damals? Theoretisch ja, also wer weiß das schon. Also ich war dann schwanger und Gott sei Dank war ich auch so vernünftig, dass ich niemals Drogen genommen hätte. Aber es hätte schon sein können, ja. Ich habe tatsächlich später als Notärztin öfters Leute, die ich von damals kannte, aus dieser Szene
1: geholt. Sie wirken auf mich wie eine sehr, sehr zufriedene Frau. Ich habe sie gerade erleben dürfen mit ihrem Mann, habe da so ein bisschen rumgeflaxt. Also fast schon noch wie jung verliebt, oder? Ihr seid auch noch nicht so lange verheiratet, ne?
0: Nein, wir sind noch nicht so lange verheiratet, zwei Jahre jetzt, aber wir sind glücklich. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Geheimnis vom Leben, wenn man versucht, aus allem das Beste zu machen. Weil jeder von uns hat Probleme und Schwierigkeiten, aber man kann auch versuchen, mal die positiven Dinge mehr zu in Vordergrund zu stellen.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem oder eines der Probleme in unserer Gesellschaft. Viele tun sich nicht so schwer damit, für einen Moment mal glücklich zu sein und suchen auch diesen großen Kicks. Aber zufrieden, habe ich das Gefühl, sind die wenigsten.
0: Habe ich manchmal auch das Gefühl. Und das war zum Beispiel der Grund für mein zweites Buch, vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen, da wollte ich den Menschen vermitteln, was das auch für einen selber bringt, wenn man gut zuhört. Ich als Ärztin mache das ja, mir erzählen die Leute sehr, sehr viel von ihren Schicksalen und dadurch lerne ich auch. Und wenn ich jemand gut zugehört habe und der dann fröhlich ist, weil ich ihm guten Rat geben konnte, dann befriedigt mich das auch wiederum.
1: Sie haben, das haben Sie ja schon anklingen lassen, mit 30 das Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg, dann mit 37 das Medizinstudium abgeschlossen. Hatten Sie denn Mentoren? Hatten Sie Menschen, die etwas in Ihnen gesehen haben, die Ihnen gut zugehört haben?
0: In der Zeit tatsächlich nicht. Ich war ja Wirtin auch zehn Jahre. Ich habe in der Kneipe mir das Geld verdient für die Schule und ähm, dann später auch fürs Studium. In der Zeit gab es, glaube ich, eher die Leute, die gesagt haben, sag mal, spinnst du, du hast doch hier einen guten Job und mhm. was machst du denn jetzt nebenher noch das Abitur? Das ist doch alles Quatsch.
1: Und haben die meisten nicht verstanden.
0: Ja, und ich glaube, dass viele auch gedacht haben, ach, das schafft die eh nicht mit so vielen Kindern, weil ich habe ja dann noch ein drittes Kind bekommen während am Abendgymnasium und kurz vorm Staatsexamen, von das Medizinstudium habe ich das vierte Kind bekommen. Das und ist
1: Wahnsinn, wie Sie das <lacht> hingekriegt haben. Irre. Unvorstellbar für einen Mann. Ach, ich glaube, Männer schaffen das auch. Glauben Sie? Ja. Ich glaube, da wären wir schon längst ausgestorben, <lacht> wenn wir Männer die Kinder kriegen müssten. Also was für eine Leistung damals. Spannend, dass wir auch darüber sprechen, weil ich hatte diese Woche Johannes Bekerner zu Gast, ein ah. Moderatorenkollege. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass gutes Zuhören für ein gutes Gespräch fast wichtiger ist, als gute Fragen stellen oder eine schöne Geschichte erzählen. Sehen Sie es auch so? Absolut. Und ich glaube,
0: dass das einen selber auch total bereichert. Den anderen und einen selber. Und ich glaube, dass wir immer weniger zuhören. Ich glaube, dass wir das immer mehr verlernen und vor allen Dingen die Jugend, weil früher hat die Großmutter vorgelesen oder Geschichten erzählt, das gibt es doch gar nicht mehr. Ja. Im Moment läuft alles übers Internet und geht halt ruckzuck über SMS oder sonst was und ich finde, da geht ein Stück weit der Nähe kaputt und durchs Zuhören. Ich habe in der Kneipe sehr viel zugehört mhm. schon, habe ich wahnsinnig viel Menschenerfahrung.
1: Auch. Da lernt man was fürs Leben. Ja, mehr. absolut. Jetzt ist es das eine, dass man beruflich, Zuhört, Also da klappt das meistens ganz gut, würde ich sagen. Wenn ich dann zu Hause bin und meiner Tochter, meinem Sohn oder meiner Frau zuhöre, dann ist das schon etwas schwieriger. Warum tun sich viele von uns, oder die meisten wahrscheinlich alle, so schwer damit, wirklich privat in Beziehungen zuzuhören?
0: Ich glaube, weil wir es, wie gesagt, ein Stück weit verlernt haben. Erstens ist es eine Zeitfrage. Wenn ich jemand zuhöre, brauche ich Zeit für den? Zweitens ist es so, wir lernen es auch gar nicht mehr so. Wir gehen gar nicht mehr so aufeinander ein, sondern die Kommunikationsebene läuft in unserer Gesellschaft viel schneller ab. Also wenn, da geht irgendeine Schlagzeile raus und das dann draußen, mhm. ja, das wird dann tausendmal kurzfristig verurteilt oder sonst irgendwas, aber dass sich jemand richtig Gedanken macht, was dahinter steckt. Hinter die Fassade ja, gucken, tiefer ja. gehen. Beispiel gerade in dem neuen Buch ist ja auch eine Geschichte, die mir wirklich am Herzen liegt. ist übrigens nicht der einzige Patient, den ich habe, dessen Frau dement ist. Mhm. Ich habe das in mehreren Fällen. Und dessen Frau ist dement. Und er hat eine Geliebte. Und ich habe ein totales Verständnis für ihn, weil ich ihm zugehört habe. Weil ich gehört habe, er hat mir erzählt, warum er das nur aushält. Und er also gibt's. er
1: pflegt seine demente Frau? Er,
0: pf er pflegt die demente Frau. Ist ähm, wirklich liebevoll zu ihr. Ich habe ihn nämlich schon gesehen, zufällig, in der Gaststätte. Da hat er gar nicht gesehen, dass ich ihn sehe, da hat er Händchen mit ihr gehalten. Und er kam aber und hat zu mir gesagt, weißt du, Lisa, ich halte es nur durch, weil ich jemand anders habe, der mir auch ein Stück weit Glück gibt. Und, und ich Kraft? Glück und Kraft, genau. Und ich glaube, sonst würde er seine Seele gleich mitbegraben, mit der dementen Frau. Und ich halte es einfach für wahnsinnig wichtig, da mal hinter die Fassade zu gucken.
1: Wenn man nur die Schlagzeile hören oder lesen würde, neigte man vielleicht dazu, ihn zu verurteilen. Ganz, aber, aber wer ganz sind wir, genau. dass uns das zusteht? Ja. Ganz
0: genau. Und deswegen denke ich, sollten wir lernen zuzuhören. Weil wenn wir zuhören, sind wir insgesamt auch viel, viel toleranter und breiter für alle nötigen Menschen. Und nicht so ganz eng.
1: Das Buch heißt Vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Sie erzählen da eben wahre Beziehungsgeschichten aus Ihrem Bekanntenkreis oder auch Geschichten, die Sie selber erlebt haben. Was soll denn jemand sagen, der das Buch gelesen hat? Beim ersten Buch haben Sie gesagt, Sie wollten Mut machen. Was ist die Intention dieses Buchs? Also
0: meine Intention war, ein Buch zu schreiben, das spannend ist das tolle Geschichten erzählt und wo ich aber am Schluss, also jetzt nicht nur so eine Unterhaltungslektüre, wo ich hinterher schon nicht mehr groß weiß, was ich jetzt eigentlich gelesen habe, weil es so à la Rosa, Munde, Piecher, ich finde es auch toll, aber ich wollte, was mir wichtig ist, dass man am Schluss was mitnimmt, dass ich sagen kann, oh, da habe ich mich wiedererkannt, da habe ich ein Stück weit gelernt.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Zum Beispiel die Schattenfrau, ja, da gibt es <lacht> eine Frau, die 30 Jahre die heimliche Geliebte von einem Mann war, ja, und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die richtigen Namen nenne. Ich habe <lacht> nämlich bis zum Schluss mit den richtigen Namen geschrieben.
1: Judith heißt sie im Buch. Ne?
0: Judith heißt sie im Buch und Walter. Eigentlich will ich da gar nicht alles verraten, aber an ihr sieht man Judith wollte nicht wahrhaben, dass es ihr wegen Walter total schlecht geht. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand eine Beziehung nebenher hat oder die Geliebte ist oder so. Soll jeder machen, wie er will. Aber du musst immer noch mal nachdenken, macht mich das wirklich glücklich, bin ich da drin Aber
1: das kann doch niemand glücklich? glücklich machen über so viele Jahre, oder? Das ist das, was ich mir dabei gedacht habe, wenn das ein halbes Jahr oder ein Jahr geht und sie immer noch hofft, dass er seine Frau vielleicht verlässt. Aber 30 Jahre lang, die zweite Geige spielen in Anführungsstrichen, wie oft muss ich mich selbst verletzen? leugnen. Ich tue mich da auch sehr schwer mhm. damit. also Gerade mit dieser Geschichte. Ja. ja,
0: diese Geschichte fand ich auch sehr hart. Wobei sie ja irgendwann dann glücklich endet. Aber das will ja. ich jetzt nicht verraten. Ja. Aber die finde ich hart. Aber ich habe auch eine Freundin beispielsweise, das kommt in dem Buch gar nicht vor. Das ist ganz neu, die Geschichte. Die hat einen Mann kennengelernt, dessen Frau akzeptiert, dass er eine andere noch hat. Und weil die mit ihm keinerlei Berührung mehr haben möchte. Und die haben eine offene Beziehung. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das geht und wie lange meiner Freundin das gut tut. Ich können weiß Sie sich sowas
1: vorstellen? Das ist ja etwas, was immer mehr en vogue kommt, habe ich das Gefühl, jetzt nicht nur bei ganz jungen Leuten, sondern auch bei, bei mittelalten Leuten. Neue Freiheiten, offene Beziehungen, all sowas. Polyamorös zu sein ist ja auch etwas, was viele sich vorstellen können. Ich ehrlich gesagt nicht, mir man viel zu anstrengend. Also aber mir war
0: das auch zu anstrengend, drei Männer gleichzeitig zu aber, handeln. Aber mehr, ja. aber mehr Freiheit heißt ja auch mehr Leid, oder? Mehr Freiheit heißt mehr Leid, aber mehr Tiefen heißt auch mehr Höhen. Mhm. Also für mich war das immer eine Frage vom Leben, ob ich so eine Gerade haben möchte oder lieber ab und zu Höhen und Tiefen. Beziehe ich jetzt aber nicht unbedingt auf Beziehung. Ich persönlich bin froh, dass ich einen Partner habe und bin eigentlich auch mit dem glücklich. Ich war in einer Partnerschaft und der Mann war tatsächlich verheiratet. Allerdings und der war, war auch noch prominent. Ja, ja. Er so Schlauch. Ja, ja. grüne politiker Ja, ja. genau. Und ich war mit dem aber elf Jahre schon glücklich. Aber es war auch nicht die typische geliebten Geschichte. Haben Sie nie haben gehofft, dass er seine Frau verlässt? Doch, habe ich manchmal schon. Aber ich hätte nie irgendwie Druck gemacht. Und ähm, da habe ich ihn zu sehr verstanden. Aber das möchte ich jetzt nicht ja, ja, alles nicht. im aber Detail erzählen. Aber am Anfang war ich ganz froh, weil ich keine enge Beziehung wollte. Aber ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, so und jetzt ist für mich das vorbei ich kann so oder ich will so nicht mehr, habe ich das Ganze beendet und ich glaube, das ist halt wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich würde da aber im Nachhinein Mut dafür. Ja, das stimmt. Aber ich würde im Nachhinein bereue ich keine Minute von dieser Beziehung und ich glaube, deswegen kann ich auch nicht sagen, grundsätzlich ist das falsch. Aber ich war auch nie so eine Schattenfrau, sondern das war bekannt, dass wir zusammen sind. Wir das heißt, waren zusammen im Urlaub. Alle drei wussten ja, die davon. Die Kinder und letztendlich ist es ja auch
1: das einzige Kriterium, dass es den Beteiligten gut geht damit.
0: Genau ganz genau. was
1: die Gesellschaft dazu sagt oder wer auch immer, sollte uns eigentlich wurscht sein.
0: Ganz genau so ist es. Deswegen denke ich auch, man sollte immer die Geschichte dahinter kennen, bevor man urteilt. Und wir neigen inzwischen so schnell dazu, irgendjemand zu verurteilen.
1: Dann sind wir wieder beim Zuhören. Mhm. Dass man eben nicht nur 30 Sekunden zuhört, sondern vielleicht auch mal eine ganze Stunde. Ganz genau. Wie kommen wir da wieder hin? Das ist ja, ihr ganzes Buch ist ja ein Plädoyer dafür. Aber für junge Leute, ich sehe das an meinen Kids, diese Aufmerksamkeitsspanne, die wird ja gefühlt immer geringer, immer kleiner. Das weil alles immer schneller wird. Social Media ist so ein Stichwort. Ja. Das
0: stimmt. Die junge Generation, die schauen sich alles auf Social Media an. Die lesen kaum noch Bücher eigentlich. Ja? Wobei, ich habe jetzt einen Enkel, der liest von morgens bis abends. Na, der toll. macht das so wie ja. ich früher. Und das freut mich wahnsinnig. Also es hat schon auch was damit zu tun, wie, wie gehen Eltern mit den Kindern um und wie führen sie die Kinder an was ran. Und ich finde... Bücher sind das Leben. Ich würde eher noch aufs Fernsehen verzichten als auf ein Buch.
1: Absolut. Nur aufs Radio nicht.
0: <lacht> Nein, auf alles kann man nicht <lacht> verzichten.
1: <lacht> Was kriegen Sie denn für Feedback, für Reaktionen jetzt schon auf Ihr Buch?
0: Eigentlich super. Ja. Also wirklich richtig tolle. Und gerade Kritiken oder so, die geschrieben werden, sind wirklich toll. Freut mich wahnsinnig, dass das so gut ankommt. Und hat mich ja auch gefreut, dass es... Gleich auf die Bestsellerliste gekommen ist im Spiegel.
1: Vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen und schlechte aber auch kaputt machen können, oder?
0: Ganz genau. Durch eine schlechte Beziehung kann ich krank werden. Auch, diese auch körperlich krank? Ja, natürlich. Also, ich kann richtig Magenprobleme kriegen, ich kann Dauerkopfschmerz kriegen, ich kann Rückenschmerzen kriegen. Es Depressiv gibt viele, werden wahrscheinlich. Depressiv sowieso. Angstzustände. Es gibt ganz viele psychosomatische Erkrankungen. Ja. Und da ist auch der Haken dran. Wenn ich das nicht erkenne, dann ist es gefährlich. Weil dann rutsche ich immer mehr in so eine Geschichte, in so eine Krankheit rein. Und deswegen ist es wichtig, dass Ärzte
1: auch die Möglichkeit haben, zuzuhören. Oh ja, oh ja, da sind wir beim ganz wichtigen Punkt. Sie sind ja nicht nur Notärztin, Sie haben ja auch eine eigene Praxis private Praxis. Genau. Haben Sie wirklich die Zeit, den Patientinnen und Patienten so intensiv zuzuhören, wie Sie es gerne würden?
0: Das habe ich, weil sonst hätte ich nicht so viele Geschichten, die ich in meinem <lacht> Buch geschrieben habe.
1: Das ist mir auch wichtig. Aber als Notärztin als Moderation habe ich
0: wenig Zeit. Da geht es ja darum, dass ich den Patienten schnell irgendwie rette. Aber auch da höre ich zu natürlich, soweit mir die Möglichkeit besteht. Und wenn das jemand ist, der noch hyperventiliert und Angstzustand hat und ich werde da hingerufen, dann versuche ich schon, dem auch nachzugehen und mit dem zu reden. Wird Aber das mehr?
1: Ja, ich diese würde, psychosomatischen Geschichten. Es
0: gibt eine neue Studie, dass wir, glaube ich, ich möchte jetzt keine falsche Zahl nennen, deswegen sei es ja lieber nicht, aber dass wir deutlich mehr psychosomatische Erkrankungen haben als vor Corona. Also der kann Pandemie das, geschuldet? Ja. Und ich kann das in meiner eigenen Praxis auch feststellen. Die Menschen haben mehr Angst. Die kommen mit der ganzen Situation einfach nicht mehr so zurecht. Wir haben eine Krise nach der anderen. Die einen haben Angst, dass sie nicht richtig heizen können. Die anderen haben wirtschaftliche Nöte. Die Dritten haben Angst vor dem Krieg. Die Vierten haben nach wie vor Angst vor Corona oder sonstigen Die Fünften haben Angst
1: vor der Angst und wissen gar nicht wovor?
0: Ganz genau. Also das ist ein Problem, dem wir uns jetzt wesentlich mehr eigentlich widmen müssten.
1: Haben Sie da Hoffnung? Was die Gesellschaft betrifft, was auch äh, die Ärzteschaft betrifft, die Möglichkeiten in Krankenhäusern.
0: Ich würde mir manchmal wünschen, dass unser Gesundheitsminister Lauterbach ein bisschen mehr auch Verständnis für Menschen hätte und ein bisschen patientennäher wäre. Das war nie. Das war auch unter Corona nicht. Da habe ich mich ja öfters mit ihm dann irgendwie gefetzt, in Anführungsstrichen. Und das war ja zum Schluss so, dass die Talkshows immer extra mich eingeladen hatten, wenn er da war. <lacht> ja, und es war tatsächlich so, dass ich oft Sachen gesagt habe, die dann Drei, vier Monate, erst hat er es abgestritten bei mir in der Talkshow und drei, vier Monate später war es dann doch so. Ja, also hat
1: er zugehört?
0: Nee, eben nicht, weil er es erst mal abgestritten hat. Und erst als dann der öffentliche Druck kam okay. mit den Schnelltests und so. Erst dann, das ist ein Beispiel, oder mit Kindern. Ich habe immer gesagt, Kinder sollen wir auf gar keinen Fall impfen. Ich habe so viele Dinge gesagt. Oder ich habe gesagt, wir haben ja einen Verein gegründet, bewegt euch für Kinder, die zu wenig Sport machen und die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, ja, um die zu unterstützen, die, die am meisten betroffen waren in der Pandemie. Mein Stellvertreter ist da Jan-Josef Liefers. Und auch da, das haben wir über ein Jahr vorher, bevor dann irgendwann die Regierung gesagt hat, ja, unsere Kinder sind die Leidtragenden der, der Pandemie. Das haben wir da davor schon die ganze Zeit gesagt. Und das wurde immer unter den Tisch gekehrt. Ja. Und das macht mich traurig, weil das ein Jahr zu spät dann ist. Wir, ja, wir haben hoffentlich reden. daraus gelernt. Ich weiß es nicht. Also im Moment habe ich das Gefühl nicht, nee. Und Kinder sind unsere Zukunft, ja. Wir diskutieren dauernd über was weiß ich was alles und sehen gar nicht, dass doch in unserem Land, das eigentlich wohlhabend ist, einige Kinder verkümmern. Ich glaube, jedes fünfte Kind lebt an der Armutsgrenze.
1: Mhm. Über zwei Millionen Kinder, die in Armut leben. Eben. Und äh, das ist ein Skandal, das ist eine Schande ja. für ein, ein so wohlhabendes Absolut. Land. Absolut. Und Sie haben das ja auch selbst erlebt. Wir können ja nachher ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Sie wissen eben nicht nur in der Theorie, wie sich sowas anfühlt oder ausgesprochen, sondern Sie waren selbst arm. Sie hatten nicht genügend zu essen als Mutter von zwei Kindern, ja. als alleinerziehende Mutter.
0: Ja, das stimmt. Krass. Ja, Ist das noch präsent,
1: also wenn wir jetzt da so drüber sprechen, was für ein Bild erscheint da vor Ihrem inneren Auge?
0: Also ich weiß noch die Angst, die ich hatte. Sie haben vorhin gesagt, so die Angst vor der Angst. Ich hatte Angst konkrete Ängste, ja. Ich hatte Angst, dass man mir den Strom abstellt. Hat man auch einmal gemacht. Und dann kannst du ja kein Fläschchen mehr warm machen und so Dinge, ja. Also das waren wirklich ganz harte Zeiten. Und das, ich habe mir aber in der Zeit damals geschworen, dass wenn es mir mal besser geht, dass ich alles dafür tun werde, dass anderen auch einigermaßen gut geht. Und das mache ich in meinem Rahmen, der mir möglich ist. Und ich glaube, wenn die Welt insgesamt so ein bisschen mehr so ticken würde, dann würden wir in einer relativ guten Welt leben, wenn jeder so ein Stück weit auch an den anderen
1: mitdenkt. Wenn wir alle ein bisschen mehr zurückgeben würden. Und den allermeisten von uns geht es ja nun mal gut. Ja. Und wir müssen nicht gucken, ob wir morgen was zu essen haben. Die genau. Fälle gibt es in Deutschland, aber den meisten... Bleibt das Gott sei Dank erspart? Frau Federle, das ist ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Was für eine spannende Lebensgeschichte. Ich schreibe ja für jeden Gast und so Lebenslauf. Habe ich auch für Sie versucht, was natürlich <lacht> schwierig ist, Ihr Leben da reinzupacken. Würde Sie jetzt bitten, den vorzulesen. Und dann sagen Sie mir danach, ob Sie den unterschreiben können oder ob Sie mich schimpfen müssen. <lacht> Bitte schön.
0: Ich heiße Lisa Federle und lebe für meine Patienten. Meine Empathie für die Menschen und ihre Nöte verdanke ich wohl meiner eigenen Geschichte. Mein Weg zu Deutschlands bekanntester Notärztin war krumm und steinig. Geprägt haben mich der frühe Tod meines Vaters, die Zeit als alleinstehende Teenagermama und die Männer meines Lebens. Meine Erfahrung hat mich gelehrt ein offenes Ohr löst oft mehr Probleme als aller Sachverstand. Ich glaube an die Kraft von erfüllenden Beziehungen, arbeite an meiner Ungeduld und sammle die kleinen Glücksmomente. Denn schwere Krankheit und Tod können wir wenig beeinflussen, das meiste im Leben aber schon. Ich finde es ausgezeichnet. Was ich aber sagen würde, ist, da wo Sie sagen, ich lebe für meine Patienten, ich lebe auch für meine Kinder. Ich habe eine wunderbare Familie.
1: Also für Patienten und Kinder und Familie. Genau.
0: Und Deutschlands bekannteste Notärztin, das lasse ich so ungern, dass man ja, das nicht nennt. Es gibt ja noch andere
1: bekannte Notärztinnen. <lacht> ja, eine der bekanntesten Notärztinnen. Das ist vielleicht auch nicht so wichtig wie bekannt. Genau. Also können wir damit arbeiten, mit dem Lebenslauf, Frau Federle? Abs absolut, ja. Es ja einiges zu besprechen. Ähm, der letzte Satz würde gerne damit beginnen. Schwere Krankheit und Tod können wir wenig beeinflussen, vielleicht ein, ein bisschen hinauszögern oder Gesundheit befördern durch. Gesunde Lebensweise? Sind Sie jemand, der sagt, da geht viel oder ginge noch viel mehr? Also, ich selber habe gar keine Zeit, viel Sport zu machen und so weiter. Und ich stopfe mir auch immer
0: mal wieder ähm, ein belegtes Brötchen in den Mund, anstatt Vollkornbrot zu essen. Allerdings glaube ich schon, dass man gesund leben kann. Aber ich glaube, zu einem gesunden Leben reicht nicht nur, sich gesund ernähren und Sport Bewegen, zu machen, ja.
1: sondern? sondern es gehört eine gesunde Seele dazu. Und die wird oft beeinflusst von einer gesunden oder einer kranken Beziehung. Die genau. man so pflegt, das sind wir wieder bei dem Thema.
0: Oder aber auch, was auch wichtig ist, es gibt ja Menschen, die wollen gar keine Beziehung. Aber ich glaube, dann ist es wichtig, wenn du eine gute Freundin oder gute Freunde hast. Das kann das auch ersetzen.
1: Es gibt ja wieder gerade große Untersuchungen, die besagen, dass das immens wichtig ist und dass, wenn du wenn du wirklich alleine bist im Alter oder auch schon vorher, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du krank wirst und früher stirbst. Ne?
0: Ja klar, ich meine, das sehe ich ja oft genug bei meinen Patientinnen oder meinen Patienten, ja, die dann ganz einsam vor sich hin vegetieren. Und am schlimmsten fand ich mal das Beispiel, wo ich als Notarzt hinkam und der Mann lag... Knapp an der Haustür, also direkt davor, du hast gesehen, er hat den Hörer noch versucht in die Hand zu nehmen und hat sich dann es vorgekrochen und ist elendlich dort gestorben, bevor es überhaupt jemand gemerkt hat. Und aufgefallen ist es, weil sich die Zeitungen im Briefkasten gehäuft haben. Dann haben die Angehörigen den Notarzt geholt und der muss mindestens drei Tage versucht haben, irgendwie noch an die Tür zu kommen. Ja, also oh. das, ja sowas finde ich... Das, ich finde, sowas muss in unserem Land nicht sein, ja.
1: Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, gerade alte Menschen, die allein sind, die einsam ja. sind. Auch wieder spannend, wenn man sich diese Blue Zones anguckt, also diese Gegenden auf der Erde, wo die Menschen besonders alt werden. Da ist ein ganz entscheidender Faktor, das soziale eingebettet sein. Selbst genau. wenn die eben Witwe sind oder Witwer, haben die dann Freunde, Bekannte, die sich kümmern. Gerade. Ganz genau. Warum kriegen wir das nicht hin bei uns? Oder zu wenig? Ich glaube, weil wir
0: relativ egoistisch geworden sind. Und weil wir weil es uns zu gut geht letztendlich? Ja, ich glaube schon also, ich ein Stück weiß, weit. Ist ein
1: provokativer Satz, aber...
0: Nee, ich glaube ein Stück weit machen wir aus Kinkerlitzchen riesige Probleme, kümmern uns um zu Gendern und weiß der Kuckuck was von Kram. Ja, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Anstatt dass wir mal zum Beispiel schauen, das habe ich jetzt gerade erlebt, ja, was mich wirklich geärgert hat, weil ich war... Direkt da dran, anstatt dass zum Beispiel die Kinder sofort gerettet wurden aus Israel. Ja, das habe ich live mitgekriegt, weil einer meiner Freunde mir die Bilder von den Raketen geschickt hat. Sein Sohn war dort. Ja, und hinterher stellt sich dann eine Ministerin hin und sagt, ja, wir holen die Kinder und alle raus. Dabei haben die das, die Lehrer selber organisiert alles. Und ich war da wirklich hautnah dran, weil wir haben dann versucht, einen Privatflieger zu organisieren und so. Also sowas regt mich halt auf. Da ja. denke ich, da geht es uns echt so gut, dass wir uns um sowas gar nicht richtig kümmern.
1: Dabei wissen Sie als Ärzten ja viel besser als ich. Wenn man sich um andere kümmert, tut man sich selbst ja auch was Gutes. Geht es ja mir auch besser. Sicher. Gesunde Psyche, gesunde Physis. Da ja, sind wir das, wieder bei dem Punkt.
0: Das ist ja auch eine Freude. Wissen Sie, wenn, wenn ich hier rausgehe und sage, das war jetzt ein tolles Gespräch mit Ihnen, dann tut Ihnen das ja auch gut. Und wenn mein Patient rausgeht und sagt, das, das war einfach er hat mir super. Zugehört, ja dann tut mir das total gut. Und wenn meine Freundin, mit der ich abends essen bin, sagt, du, das war einfach ein wunderschöner Abend, zehnmal besser wie jede Gala oder so, dann finde ich das wahnsinnig schön.
1: Da sollten wir wieder mehr hinkommen, um uns äh, wirklich umeinander zu kümmern und miteinander zu reden und zuzuhören. Wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, Frau Federle. Ähm, Sie sind geboren am 31. Juli 61 in Tübingen und Sie haben im Vorgespräch gesagt, die Kindheit war schön, bis ich elf war. Dann ist der Papa gestorben, äh, relativ plötzlich, einem Kunstfehler. Mhm. Ähm, mit elf bist du ja schon so weit, du verstehst alles, aber den Tod mit Sicherheit nicht, nee. verstehen wir ja alle nicht. Äh, was hat es mit Ihnen gemacht damals?
0: Das hat mich einsam und verzweifelt gemacht, weil mein, ich war so ein Papakind. Ich habe vier Brüder und bin das einzige Mädchen und meine Brüder waren so die Mama, Söhne und ich war das Papakind. Ja, und ich habe alles verloren, von einem Tag auf den anderen. Ich habe mich dann in eine Bücherwelt verkrochen, die mir aber sehr, sehr geholfen hat. Und deswegen glaube ich, dass Bücher nach wie vor was unglaublich Wichtiges sind. Und auch Gesundes haben, ja, weil du kannst dich in Büchern erkennen, du kannst daraus Kraft schöpfen. Du kannst und, entfliehen und du in kannst, eine Fantasiewelt. Genau, in eine Fantasiewelt fliehen, du hast unheimlich viel und du kannst das aussuchen. Ja?
1: Ihre Mutter ist vor kurzem gestorben, mit 91. Ja. Die wird... war Ihnen damals aber wohl auch nicht so die große Stütze. Ne?
0: Nee, das war für sie natürlich auch schwierig. ja. Ich komme aus, wie gesagt, einem sehr konservativen Elternhaus, pietistisch, das ist sehr, sehr oh. fromm. Ja, und das war für die natürlich ein Schlag ins Gesicht, aber das Schicksal ist schon verrückt. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben, vor circa drei Wochen. Und, ähm, oh, so früh erst. Ja, 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 und ich saß mit meinem Mann auf dem Sofa und dann klingelte das Telefon und die Leitstelle war dran. Und sagte mir einen Straßennamen, sagte zu mir, ich hatte gar keinen Dienst, ich werde auch selten noch als Notarzt geholt, wenn dann nur bei Großereignissen, wenn irgendwie was Schlimmeres ist als leitende Notärztin. Auf jeden Fall sagte die Leitstelle zu mir, ähm, Lisa, kannst du bitte in die und die Straße fahren? Wir haben einen Notfall dort, einen Schlaganfall und wir haben keinen Notarzt gerade zur Verfügung. Und ich höre die Straße und frage nach der Hausnummer, und zwar die Hausnummer von meiner Mutter und ich habe meine Mutter als Notärztin geholt, ja. Mhm. Das war jetzt gerade vor, und dann hat sie noch zehn Tage gelebt. Ich habe sie noch sehr eng begleitet. Aber an dem Beispiel denke ich auch wieder, irgendwie gibt es im Leben Dinge, die man sich so nicht erklären kann. Nee. Das ist irgendwie völlig verrückt. Ja, verrückt,
1: total. Ja. Aber ihr hattet euch ja auch wieder ausgesehen, ja, ja, und ich, wieder angenehm. Ich angenähert. war immer
0: wieder zu Hause, das war nicht das ja. Problem, ja klar. Aber dass ich ausgerechnet da hinkomme, das ist schon verrückt.
1: Also mit elf, damals ist Ihr Vater gestorben, mhm. dann mit 17 werden Sie schwanger. Und Sie haben gesagt, ich kam von der Puppe zum Kind. Mhm. Wie meinen Sie das, weil Sie selber noch ein halbes Kind waren?
0: Ich wusste gar nicht, wie es geht, sage ich jetzt mal übertrieben. Naja, ja.
1: offensichtlich ja schon.
0: <lacht> ne, nee, hätte ich gewusst, dass ich so früh schwanger, also ich hatte eine Freundin, die hat ein halbes Jahr mit einem Mann geschlafen und ist nicht schwanger geworden. Da dachte ich, ich habe auch ein halbes Jahr Zeit. Klingt jetzt blöd So aber naiv Total. Sie? Total. Ich, nicht sie, aufgeklärt im Endeffekt? Nein, überhaupt nicht. Also Sie müssen sich überlegen, ich war ein Kind, das durfte auf keine Party, durfte keine Hosen anziehen, durfte in kein Kino, durfte keine Popmusik hören. Ich durfte keinen Tanzkurs machen, das war alles verboten. Stimmt
1: das, ja. dass Ihre Mutter Sie sogar auf eine Klassenfahrt begleitet hat? Ja. Wie alt waren Sie da? 14. <lacht> Horror. Horror, oder?
0: <lacht> Das ist absoluter Horror. <lacht> Oder ich muss jeden Liebesbrief, den ich bekommen habe, musste ich vor den Augen meiner Mutter dem Jungen zurückgeben.
1: Stimmt das, dass Ihre Mutter Sie auch mal vor die Tür gesetzt hat?
0: Ja, mit 17. Als Sie schwanger waren? Nee, nee da war ich noch nicht schwanger, aber da bin ich eines Nachts mal spät nach Hause gekommen und da war es ja einfach zu viel. Ich meine, ich möchte insofern meine Mutter in Schutz nehmen, ein Stück weit, weil sie war ja auch Witwe. Und sie hat fünf Kinder. Und ich glaube, das war schon auch für Sie eine harte mit Zeit. Sicherheit. Ja, ja, mit Sicherheit. Das darf man Sicherheit. auch nicht vergessen.
1: Was für eine Lebensphase. Und dann kommen Sie vom Regen in die Traufe. Sie haben es schon erzählt. Der Mann, gewalttätig, drogensüchtig. Ja, das wussten Sie das oder haben Sie das erst so langsam mitgekriegt? Das
0: habe ich erst... Also ich dachte mir irgendwann, dass der kifft, weil ich gemerkt habe, ich wusste am Anfang nicht, ist das, hat er getrunken oder was macht der? Weil ich kannte mich damit nicht aus, überhaupt nicht. Also von Drogen hatte ich praktisch nichts gehört bis zu dem Zeitpunkt. Und eines Tages finde ich übrigens in der SWR-Doku, finde ich das super gemacht, wie die da so ein Bild gezeichnet haben, wie ich nach Hause komme, ihn aufs Sofa lege, weil ich merke, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und ich wollte ihm die Schuhe ausziehen und habe eine Spritze in seinem Socken gefunden. Und dann war mir das klar und daraufhin habe ich ihn verlassen, weil ich wusste, das geht nicht mehr. War er, er auch gewalttätig? Ja, er hat mich geschlagen, mehrfach in den Bauch getreten, als ich auch schwanger war. Oh Gott, mhm.
1: Trotzdem, was für eine Kraft dazu gehört, so einen, so einen Mann dann letztendlich wirklich zu verlassen, weil da gibt es ja, ja oft ganz seltsame Abhängigkeiten.
0: Ja, das war echt schwer. Aber deswegen finde ich es auch wichtig, dass Frauen sowas lesen, weil das macht denen auch wieder Mut, dann es geht. selber gehen. Ja, natürlich kann man es schaffen. Und am Schluss stehst du dann nicht total alleine da. Und heutzutage ist es sowieso noch viel einfacher zu gehen.
1: Aber Sie waren ja dann alleine, mit zwei Kindern, alleinerziehend. Und wir haben es vorhin schon angerissen, Sie hatten keine Unterstützung. Sie hatten nicht genug zu essen. Sie haben Angst gehabt, dass der Strom abgestellt wird. Wussten nicht, ob Sie ein Säugling das Fläschchen warm machen ja. können.
0: Wie übersteht man so eine Zeit? Fragen Sie mich nicht. Also ich war völlig fertig irgendwann mal. Ich hatte dann auch wirklich irgendwann mal Angstzustände. Ich kenne das. Deswegen kann ich auch meine Patienten sehr gut verstehen, weil ich selber erlebt habe. Ich habe ja in ständigem Panik gelebt. Ja? Panik vor dem Ex-Partner, den ich verlassen hatte, der mich ständig bedroht hat und Panik davon, dass ich nichts zu essen habe. Ich habe dann auch mal Brot geklaut und Käse geklaut. Also ich habe schon harte Zeiten da gehabt. Auf der anderen Seite denke ich, heutzutage, glaube ich, geht es den Frauen in so einem Punkt besser. Früher gab es, also ich wüsste nicht, dass es damals ein Frauenhaus gab, kann ich mich zumindest nicht erinnern. Und ich hatte da halt keine Hilfe heutzutage, das ist aber schon viele Jahre her. Heutzutage können Frauen schon, ich habe erst gerade vor kurzem wieder mit einer Frau geredet, die gleich im Frauenhaus aufgenommen wurde, wo man auch alles für die tut. Das finde ich wichtig. Und ich habe auch immer für die Frauen im Frauenhaus nebenher als Ärztin gearbeitet. Die konnten mich immer nachts anrufen, wenn was war in Tübingen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil es mir irgendwann zu viel wurde. Aber ich fand es immer wichtig, den Frauen auch zu helfen.
1: Menschen, die so eine Zeit in ihrem Leben hatten, in dem sie arm waren, wirklich überlegen mussten, was, was habe ich morgen zum Essen, die werden oft ihr Leben lang von Existenzängsten geprägt. Auch wenn es eigentlich gar nicht mehr nötig wäre. Kennen Sie das? Ist das bei Ihnen bis heute so? Dass Sie denken, weil, weil ich will da nie wieder hin? Also
0: <lacht> ja, ist auch nicht ganz unberechtigt. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig Angst gehabt. Ich wohne in einem Haus, wo unten mein ältester jetzt wohnt, in der Mitte meine Praxis ist und oben wohne ich. Und ganz am Anfang, als ich mich, ich habe ja dann noch mal geheiratet, den Vater meiner anderen beiden Kinder. Und als vier ich mich, Kinder haben Sie insgesamt? Ja, ich habe vier Kinder. Als ich mich von dem getrennt habe, habe ich Angst gehabt. Da habe ich wieder Existenzängste gekriegt. Und ich wusste, ich brauche diese Konstruktion, weil ich brauchte ja jemanden im Haus, der. Nach den, der kleinste war elf der nach dem schaut, wenn ich 24 Stunden Notarzt war. Du kannst ja nicht einfach irgendwo sein und deine Kinder sind den ganzen Tag alleine. Das war mir zu gefährlich. Und deswegen habe ich dann schon, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Mhm. Ich habe Wir
1: arbeiten immer noch wahnsinnig viel.
0: Ja, aber inzwischen nicht mehr ganz so viel. Also inzwischen habe ich schon deutlich mehr aufgepasst. Ich meine, ich habe, Sie müssen sich überlegen, ich habe sicher 20 Jahre 28 Tage im Monat im Schnitt Nachtdienst gemacht. Boah,
1: Mhm. Aber heute sind diese Existenzängste weg. Total, Oder kommen die immer total, noch manchmal? Nein, nein,
0: nein. In dem Moment, wo ich dann wusste, so und jetzt kann nichts mehr passieren, jetzt, das Haus muss ich jetzt nicht mehr verkaufen im, im Notfall, da war für mich dann klar, jetzt ist gut und jetzt habe ich überhaupt keine mehr. Nee.
1: Also nochmal mit 30 das Abitur nachgeholt, mit 37 dann das Studium abgeschlossen, hatten sie gerade eben ihr viertes Kind bekommen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das gegangen ist. Sie haben vorhin gesagt, Sie, sie wissen es auch nicht mehr. Die, die, die Kommilitonen, die waren im Schnitt 10, 15 Jahre jünger als Sie. Ja klar, am Studentenleben. Keine Partys, weil Sie keine Zeit hatten, weil nee. die Kinder zu Hause
0: waren. Studentenleben, Kino und sowas gab es für mich alles gar nicht, kenne ich nicht. Das hatte ich nie. Haben Sie es nachgeholt? Nee, das habe ich nie nachgeholt. Ab und zu gehe ich mal ins Kino, aber das habe ich nie nachgeholt. <lacht> aber
1: wilde Partys?
0: Nee, eigentlich auch nicht. Ich bin aber auch nicht so, ich muss da jetzt nicht auf wilde Partys, muss ich sagen. Nee, mir sind eigentlich gute Gespräche mit Freunden viel lieber wie jetzt eine Megaparty.
1: Sie haben Ihre Doktorarbeit über Alkoholismus geschrieben.
0: Ja, das war für mich pragmatisch. Aus der Weil, Erfahrung mit Ihrem genau, ersten Mann? Nee, aus der Erfahrung als Wirtin. Als Wirtin? Und das habe ich ja alles das stimmt, Sie haben als Wirtin auch ja, gearbeitet. Genau. Ja. Ich habe zehn Jahre in einer Gaststätte gearbeitet und es war eine kleine Gaststätte. Das war für viele das Wohnzimmer in Tübingen. Die haben da auch Weihnachten oder Silvester immer gefeiert. Das war auch immer offen, jeden Tag. Und da erlebst du natürlich auch alles. Die kamen auch immer zu mir und haben ihr Herz bei mir ausgeschüttet. So dass da ich haben schon relativ zuhören jung. Gelernt. Ja, ich habe ganz jung schon angefangen, den Menschen zuzuhören und auch denen dann irgendwie Ratschläge zu geben oder zumindest zuhören. Ja. Und ähm, da lernst du einfach viel vom Leben, weil da war vom Professor bis zum Obdachlosen alles dabei.
1: Das ist ein großer Vorteil als Ärztin, wenn man das richtige Leben kennt, oder?
0: Absolut. Ich glaube, das, das ist was, das lernst du im Studium leider nicht. Und ich finde es auch schade, wenn Ärzte bei uns nicht zuhören können und vielleicht auch gar nicht so auf die Patienten eingehen, weil ich finde es unheimlich wichtig, auch jemand, ich habe ja Dinge, die ich oft Patienten beibringen muss, die wirklich tragisch sind. Und wenn ich dann nicht richtig zuhöre und merke ich ja auch gar nicht, was für ein Gefühl der andere gerade hat. Sie müssen der den richtigen Ton finden, ist. darum geht es auch. Ich ja. muss auf, auf Augenhöhe mit dem reden und auf der gleichen Ebene. ja. Und gleichzeitig muss ich merken, und das merke ich manchmal auch nur an Gesten oder sonst was, dass der entweder was nicht verstanden hat oder zurückzuckt oder ich vielleicht noch mal ausführlicher was erzählen oder erklären muss. Und dazu gehört einfach wirklich richtig gut zuhören.
1: Sie sind jetzt seit über 20 Jahren tätig, leitende Notärzten seit vielen Jahren in Tübingen, auch mit privater Praxis. Was ist das Beste und was ist das Schlimmste an Ihrem Beruf?
0: Das Schönste an meinem Beruf ist, Menschen helfen zu können. Das ist wunderschön. Und das Schlimmste an meinem Beruf ist, wie zum Beispiel heute ganz aktuell, Vorhin ein Telefonat, dass einer meiner Patienten, den ich sehr, sehr mochte, der war lungenkrank, ist aber noch gar nicht so alt, knapp über 60, dass der heute Nacht auf Intensivstation gestorben ist. Oh Und das geht mir, das geht mir nach wie vor nah, weil ich habe den regelmäßig gesehen, ich, ich habe zu meinen Patienten sehr, gut, sehr guten Draht, ich kenne die auch privat, ich kenne die Sorgen von den Menschen, ja. Und sowas geht mir nah. Und das ist das, was mir am meisten ausmacht in dem Beruf. Und das, was mir am zweitmeisten ausmacht, ist dieser Bürokratismus ja, und dieses, dieses teilweise vernagelte Denken in der Gesundheitspolitik.
1: Glauben Sie, ist es irgendwo auf der Welt wirklich anders?
0: Ja, ich glaube. Also, wir
1: neigen es ja auch deutsch. Wir neigen immer dazu, so selbstkritisch zu sein und, und zu schimpfen Auch vieles, was hier auch zugegebenermaßen nicht so super läuft. Aber trotzdem, wenn man sich das Gesundheitssystem anguckt, es gibt viele Länder, in denen man nicht krank werden möchte.
0: Ja, gut, das ist keine also man Frage. Möchte sowieso nicht krank ich werden, besser, aber hier aber ist man besser ich, aufgehoben sein. Aber ich will mich ja nicht jetzt mit Afrika oder sonst was vergleichen. Ich würde zum du Beispiel. Du brauchst auch nochmal
1: nach Italien gehen und da ins Krankenhaus.
0: Ja, aber ich glaube, dass wir schlechter werden. Sie erleben auch, dass kein Arzt kommt, auch wenn Sie nachts einbrauchen und so. Das erleben Sie inzwischen auch. Das ist nur noch nicht so publik. Das können Sie mir glauben, weil ich bin Vorsitzende von der CDU, vom Landesausschuss mhm. für Gesundheit und Pflege. Und da werden Sie merken, wir beschäftigen uns mit den ganzen Themen. Die Bürokratie wird so überbordend, dass du gar keine Zeit mehr für den Patienten eigentlich hast. Und ich, jetzt gerade gibt es wieder einen Bürokratismus, der alles durcheinander schmeißen wird in der in mhm. Notdienstreform, so wie es aussieht. Und es wird ehrlich schlechter. Und ich finde. Und das ist nicht
1: nur Ihre Ungeduld, die da nein, gekitzelt nein, wird. Nein, nein, es
0: gibt ja ganz klare Daten. Mhm. Ich kann Ihnen die Zahlen nicht äh, so benennen, wie Lauterbach das immer macht, weil ich versuche, mich da ja. nicht an falschen Zahlen zu orientieren. Aber ich kann Ihnen eins sagen: Wir sind in manchen OPs absolute Spitze. Aber bei uns sterben die Leute nicht weniger wie in anderen Ländern. Und da frage ich mich dann schon, müssen diese OPs alles sein? Ist es denn? Kann man nicht das Geld nehmen und es anders besser unterbringen? Weil ich finde, alles, was mit dem Risiko von Patienten verbunden ist, und das ist jede OP, die sollte ich wirklich genau mir überlegen und nicht aus finanziellen Gründen machen, dann finde ich, ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass ein Krankenhaus sich selbst finanzieren muss. Das geht nicht.
1: Ist uns die das Gesundheit, ist kein Unternehmen. Ist uns die Gesundheit oder ist die Gesundheit dem Staat nicht genügend wert?
0: Ich glaube, wir setzen falsche Akzente. Wir setzen völlig falsche Akzente. Wir machen die kleinen Krankenhäuser alle dicht. Mhm. Das heißt, die älteren Menschen, die schwer krank sind, die können nicht mehr in die kleinen Krankenhäuser, die kommen in eine Uniklinik. Werden dann dort komplett durch die ganze Mangel gedreht, weil eine Uniklinik halt nochmal anders Durchcheckt, als jetzt ein kleines Krankenhaus, wo die Großmutter mit Durchfall vielleicht einfach mal nur eine Infusion braucht oder irgend sowas. Oder eine Vorstufe von einem Krankenhaus. Einfach wegen mir auch mit einer guten Krankenschwester oder Krankenpfleger, ist gar kein Problem. Was aber sagt
1: denn der Lauterbach dazu, wenn Sie eben solche Vorschläge machen oder sagen, das läuft schief, lass es uns doch so machen?
0: Der hört da gar nicht zu. Ich habe bis heute keine Antwort von ihm bekommen auf die Nebenwirkung der Corona-Impfung. Und ich hätte einfach gar ich bin überhaupt kein Impfgegner, darum geht es gar nicht. Aber wenn ich als Arzt schon irgendwas empfehle, dann hätte ich gern irgendwann mal eine Statistik dazu. Die habe ich bis heute nicht bekommen. Wir haben, Ich habe zusammen mit OB Palmer aus Tübingen mit dem Oberbürgermeister, haben wir einen Brief geschrieben. Wir haben nie eine klare Antwort. Es gibt nach wie vor keine Daten dazu. Und mhm. ich finde das schwierig, weil Corona gerade ja wieder kommt. Und die Leute fragen alle. Und ich will ja nicht jemand zum Impfen zuraten, wenn die Statistik jetzt sagen würde, die Nebenwirkungen sind fast gleich, wie wenn ich die Krankheit kriege oder sonst irgendwas.
1: Bei all dem, was schiefläuft und, und was nicht rund läuft in diesem Land, wie schwer fällt es Ihnen, die kleinen Momente, die kleinen Glücksmomente trotzdem zu erkennen und zu sammeln?
0: Ach, wissen Sie, ich bin, das klingt jetzt so unzufrieden. Ich bin so unzufrieden, nicht mit unserem Land. Ich glaube zum Beispiel, dass wir schon viel auch den Menschen an Sicherheiten bieten. Ja? Also hier braucht keiner, wenn er keinen Job hat, muss keiner an Hungersnot oder sonst irgendwas äh, leiden. Also die Menschen haben hier schon, also nicht, dass das jetzt so aussieht, als würde ich hier alles anklagen. In der Medizin bin ich halt so dicht dran, ja. dass ich es da speziell erkenne. Ich verstehe ja. das
1: schon. Ich, ich, ich mag das auch sehr gerne, Ihre Leidenschaft und Ihre Überzeugung, ja. für die Sie eintreten. Aber nochmal diese, zu diesen Glücksmomenten, weil die, Ihnen, Sie haben das ja selber gesagt, diese kleinen Glücksmomente zu erkennen und zu sammeln. Wie tun Sie es? Wie schaffen Sie es? Die
0: habe ich total. Also das ist zum Beispiel, wenn meine Tochter mir ein, ein Bild schickt und meine Enkeltochter, die Trisomie 21 hat, also ein Down-Syndrom, die dann Kritzi zu mir sagt, ja, also die lebt in Zürich und, und lernt jetzt gerade, Schweizerisch ist noch klein, sowas finde ich einfach wunderschön und gucke mir das 20 Mal hintereinander an, ja. Oder wenn die Sonne wie jetzt draußen scheint und ich einfach eine Viertelstunde Zeit habe, mit einem Kaffee da rauszusitzen, dann finde
1: ich das wunderschön.
0: Und ich glaube, das ist das Geheimnis vom Leben.
1: Oder auf Mallorca
0: zu sitzen? Genau.
1: Auch schön. Ja, wunderschön. Da, da, ich weiß nicht, lebt ihr da zum Teil, kann man so sagen, ein Ferienhaus, glaube ich? Eine wir, haben, wir haben
0: dort gemeinsam mit der Familie ein Ferienhaus und wir sind öfters dort. Und der Witz ist auch, dass ich eigentlich da... Das ist so ein Vorort von Palma und dort habe ich auch Til Schweiger und über Till Schweiger Jan-Josef Liefers und so weiter kennengelernt. Und dadurch Die sind Nachbarn, das ist wie eine Familie irgendwie, ja. Wenn wir dort sind, treffen wir uns immer alle.
1: Können Sie einen schönen Gruß ausrichten. Ich habe mal
0: Wem? mit, Till, mit
1: Till in Köln in einem Haus gewohnt, Er schuldet Echt? mir noch eine Flasche Wein.
0: <lacht> mir schuldet er noch einen Heizkörper. <lacht> Ehrlich, mir schuldet er noch einen Heizkörper. Beim letzten Ach. Mal hat er nämlich meinen mitgenommen, weil bei ihm alles ausgefallen ist. Ja, ja. Und er gesagt hat
1: es wird zu kalt. <lacht> Von der Weinflasche zum Heizkörper. Du. <lacht> Aber ich sage es ihm <lacht> versprochen. Ja, Frau oh, Federle, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Bedanke mich sehr. Für das Gespräch. Alles Gute, sag sehr gerne nochmal Ihr aktuelles Buch. Vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke auch. Es war wunderschön, ja. ja.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts Zu jeder
0: Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.